0: 哎，你今天过得怎么样啊？先让我喝完这杯下再说
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《三十又怎样》，我是一居，我是微微。今天要聊的主题是家中排行老大的各种虽小事件。其实我觉得排
0: 行老大这件事有好有坏。先容许我来解释一下，我在家中其实是姐姐，我就有一个弟弟，同辈的小孩中，我其实应该也算是大长女。我其实以前对这个大长女这个称谓非常的又爱又恨，就是背负着各种的标签。例如我前几集说的一些比较问题啊，考试身高等等等之类的比较，如果还没有听过的听众都可以去听听哦。这边的话，我也先简单说明一下，因为每个人的家庭不一样啦、啊，我是以我自己的家庭面来说排行老大的这件事情。我这边呢，还是要先为排行老大这件虽小事的这个主题来反驳一下，讲一点点好处面。这边跟大家分享一下我从小的一些小故事。嗯、呃，我觉得其实我以前呐、啊，嗯、如果我要学习什么才艺的话，因为我是老大。所以，我爸妈算蛮敢给投资的，嗯、不知道是不是他们不知道事情要花多少钱，然后多少时间投资啊，所以误入了，就是一直投资小孩这件事情，<笑>像是学音乐啊，或者是画画，<笑>我都说看到朋友学或同学学，我就会有兴趣，然后我就会想学，嗯、也刚刚好，其实是因为在艺术方面有成就感，所以呢，嗯、家中也觉得有成效，有成效之后呢，才会轮到弟弟去学。某方面来说呢，我就是被各种先试水温。当白老鼠的概念才会轮到地弟,弟去。不过我这边补充一下小小的废屁故事。之前我在学竖笛跟钢琴的时候，我最有印象的就是我爸妈居然叫我把竖笛带去亲戚的聚会，然后我在那伴奏，在那吹那种很像卡纳西的东西哦、喔。反正我现在想想都觉得很闹事，<笑>而且重点是我爸点出什么歌，我都可以吹出什么歌。我爸在旁边唱，反正我就觉得我很像在街头艺人这个。状态，不过也是蛮有趣的啦。就是现在想想觉得很闹事
1: 。哎、欸，这个我懂。虽然我从小没有学过这种动态才艺啊，然后我就没有接受过这样的要求嘛。可是我小弟啊，我有两个弟弟嘛，我小弟从小就是练武术，所以每次家族聚会啊，我妈都会拿零用钱啊、红包啊各种威胁利用我小弟。所以每次家族聚会就可以看到我弟在那边打拳练功，扎马步、真的很靠腰。然后这个也很好笑哎、欸，超好笑！因为我小弟跟我差十岁，我就有印象的时候，他就是一个小萝卜头在那边打拳，就很可爱。他就这样一路打打打，打到打到有一天他知道什么叫做丢脸的时候，再多钱都没有办法让他在那边扎马步。好笑，然后我真的觉得把他马那个闹哎，<笑>我觉得这样子到底是有在训练他们的自信心吗？我我长大后来就觉得这件事情很闹，很好笑。嗯，
0: 这个真的很闹，我跟你小弟很有共鸣感，太好笑了。然后我这边呢，其实也要讲一下，就是身为老大，还有第二个好处就是物质方面，确实来说，什么其实都是买新的、用心的。因为我没有上一个嘛，所以就是我就是最大。然后爸爸妈妈出去百货公司啊，干嘛玩具什么的，我都是买新的。不过这边我也不太确定是不是因为我只有一个弟弟，我们性别不一样，所以男生女生玩的玩具其实是有差的。然后学生时期的时候要用电脑，一定也是我先买电脑，因为我一定是先最开始。只要用资讯方面的东西的，所以弟弟就只能跟我用我共用的电脑，嗯、或者是反正他就是不能买电脑这样子。
1: 哦， oh, 你妈还蛮狠的耶！因为呃，其实你目前说的这个，我是有一点体会啦。因为我第一胎是生女儿啊，然后因为本来就打算生第二胎，所以如果我知道这个东西可以传承给下一胎的话，我就会愿意花比较多钱买比较有品质或比较有牌子的东西，让他。可以传承更多的小孩这样，嗯，所以我真的觉得当老大还是有这种物质方面的的好处，他就可以用新的或者是用品质比较好的，嗯，对
0: 对对，这真的深有感，深有感。然后呢，这边其实还有第三个优点。嗯第三个优点就是这一帕子适合在我家啦。刚刚有说我是整个家族的大长女，所以其实我们这一辈除了我跟我堂妹两个女生之外，其余全部都是男生，所以都是全部都是弟弟。长大后比较有感，因为有一种姐姐说话，弟弟都会帮忙。姐姐只要出一张嘴，其他弟弟都会去帮忙，比如说什么收碗筷啊什么之类的、啊。我觉得力量大到很像摩西分海的概念。好啦，我不知道我会被弟弟们打，<笑>不过可能也是刚刚好，是因为性别问题。我爸爸刚好也是双胞胎，两家的双胞胎中，嗯、真的就只有我一个女生啦、啊。所以我干爸干妈其实算真的也是很疼我。某方面来说，我觉得我偏向于比较有一点幸运的老大这样
1: 。因为听完真的觉得薇微是一个很幸运的老大、欸，因为我跟薇微其实都是家中的老大，然后刚好也是同辈里面最大的姐姐。应该说最大的小孩就是我，对，所以我跟微微的立场非常非常相像。不过呢，呃。我微微他是有个弟弟嘛，然后我有两个弟弟，一个小我三岁，一个小我十岁。呃，我不知道是不是因为这个样子啊，我的个性还蛮像男生的。自我有印象以来啊，我跟我大弟弟呢，一个就拿笨斗，一个在拿扫把在干架，真的不夸张哎、欸，我们真的走到哪里就打到哪里。他真的超烦的、啊，他只要经过我一下，就会故意拍我这样，我就真的觉得很烦，所以我们就会打到一个没有办法停止的那一天。对，然后有一天呢。我就突然觉得，哎，我弟怎么长那么大？我要是再跟他打下去，我他妈一定会被他打死！所以后来呢，开始真的要打起来的时候，我就会马上冲回房间锁门，我就很怕被他打死。然后前几集也有说到啊，我妈妈对我的成绩要求其实还蛮高的，然后又加上我是女儿啊，所以我妈对我的控制呢跟限制其实是非常非常的严格的。那也不知道是不是我劣根性太强，还是我智力真的太低，我真的中错我妈期待，所以有这样一个姐姐呢，就帮两个后面的弟弟在开疆辟土。因为呢，只有我不知道为什么啦，只有我成绩考成这个样子被揍，然后我弟弟考什么鸟啊都没有关系然后我吵了好几年，说我想要跟朋友一起出去跨年都不行哎、欸。那我弟弟们只说一声：“哎、欸、妈，我要出去跨年哦。”然后我妈也没有说什么，然后弟弟就出门了。我就整个黑的问号哎、欸，就为什么？为什么就是差别待遇这样？嗯、就是明明是同年年龄的时候，同年龄的时候，就是我不懂为何对。然后也就因为我交男朋友被我妈揍到爆，对。然后我妈还严重到就是。他会要求学校老师监视我在学校的一举一动，所以我就是唉，会不会被老师关切的学生烦死？然后。人家不是都会有什么门禁时间啊？几点前、几点前要赶快回家吗？我不是门禁哎、欸，我是除了学校之外哪里都不能去，我只能待在家里。这个部分在还蛮过分，我想要细讲一下，因为我高中读的是私校，所以礼拜一到礼拜五回到家的时间呢，因为是晚自习嘛，回到家已经是晚上十点半。嗯，真的非常晚。然后礼拜六呢，我们还要去学校自修，所以一整个礼拜只有礼拜日是空闲时间。礼拜日也只能待在家里，连图书馆都不能去。那因为我高中的时候交男朋友嘛，我妈怕我乱跑，她连我画室的课也停掉。所以你可以想象，我就是整天呢起床，可能六点起床，然后搭校车到学校，然后十点半回到家，然后每天日复一日，日复一日，然后永远都关在家里。对我妈就是很怕我偷跑去约会，就是。百分百的尽足，对啊，你可以想象有这样生活吗？我我其实有跟老文讲过这件事、欸，哎，因为他是读成功的，他是每天那边翘课打球，他没有办法理解。反正呢，我觉得我就是一个永远都在反抗妈妈的女儿，我妈妈永远都压着我头在打，然后我两个弟弟就在后面冷冷的看这两个女人在打架，然后弟弟们就跟着朋友出去玩这个样子。当然，现在回想起来啊，会知道妈妈的出发点当然是担心我啊，担心女儿嘛，因为女生的身份会比较容易吃亏啊、受伤啊。但我还是认真觉得太过分，完全心里的不平衡。这个再讲下去呢，其实我们也可以聊到性别的问题。也许我们之后可以聊一集，就是家中小孩性别的各种不同碎小事件
0: 。<笑>
1: 嗯，我认真希望我之后。不能这样对我女儿啦！我真的活得太痛苦了。希望以我的过去做一个借鉴。那我之后自己也了解到了一件事情，就是只要你真的不要的话。他们也真的不能怎么样，因为我就很呆啊。我妈就说不行，然后我就会在原地一直跟他吵說，说为什么不行？我就是要出去。那是我两个弟弟的话，他们就完全不刁我妈，没有在猜小我妈的、哦，他们就直接去做，直接去做他们想做的事情，要出门啊，或是要去跨年干什么的。人家都说老二比较聪明啊，在我家我真的认真觉得是哎、欸，就是我觉得老二他们会有很多小聪明啊，会钻一些小漏洞。对，嗯。
0: 没错，没错。我听义军讲到说被阿姨做这件事情，然后说到老二有这种小聪明、小卑鄙的事件，我就想起我小时候有一个印象很深刻的事：<笑>每一次做错事情，或者是跟弟弟一起做坏事的时候，好，我这边先说明一下，坏事有多坏，其实也不坏，就是偷看电视而已。<笑>不知道有没有这个经验？就是他爸妈一回家的时候，立刻摸电视后面，只要是乐乐的，我妈就会准备拿起我们的料杯啊。拿出来说是谁先主动看的，然后我弟就很悲凉地看着我，然后我妈就会以为是我就，就妈妈
1: 都会摸。对
0: ，最最后就变成每次都是姐姐看我才跟着看的，所以我每次都被第一个打啊，我被打得很惨的时候，说打完就不打我弟嘞、欸，诶，奇怪，我这真的是黑人问号哦。然后靠背，我就觉得这整个事件就很像一个杀鸡儆猴的概念，我有时候都怀疑我弟从小就是这么的卑鄙。然后我还记得，我有一次的时候，<笑>我超爱，就是以前有一阵子很流行漫画，所以我超爱看漫画。不知道大家有没有就是经历过很爱看漫画的时期？我就会带很多热血漫画回来看，然后我弟就会跟着看。有一次我弟自己去借来看，然后我妈发现我们都不务正业。我弟就突然说：“哦，这些因为会员是姐姐的啊，哦，不知道这边听众有没有人记得有花蝶这一个时代的眼泪的漫画店？反正我就被教训了一顿。总之，我就觉得我弟就是像义军说的一样，<蝶>那种很卑鄙又很聪明的弟弟。当我讲完之后，我就觉得这故事好像会不是排行老大的废屁事，而是如果你有一个卑鄙的弟弟，不管你排行老几，你都会
1: 惹祸上身。”<笑> Hahaha! <laughs> <laughs> 真的，所以今天的重点是有个 baby 的弟弟。对对
0: ,对，就是有个 baby 的弟弟。好，不过我这边也想说明一下，排行老大的各种水小的事情。我觉得我个人可能真的比较倾向于，就是内心形式上的问题啊。就像刚刚说的一样，从小很多东西都被束缚，以成为一些标杆，贴一些老大就是怎么样的标签。嗯、我是一个想很多的人，我不想要就是被贴标签说、嗯、排行老大就该怎么样怎么样，学生。升时期最靠背的就是成绩，成绩排多少，考上哪一间学校。有时候真的因为我就排行老大，干我就衰啊，我就第一批考试的、啊，我哪知道什么学测、指考、基测这些东西，然后就以我基准为出发的各种大小比较啦。嗯然后我也蛮讨厌，就是听到说哦，你是姐姐，你就应该要怎么样怎么样，你应该要照顾弟弟啊。你是姐姐就应该要互相扶持，多让弟弟一点。你要有大姐的样子，大家以后才会尊重你。给予我太多，你应该要怎么样这个想法，其实对我来说，我的成长过程中真的是伴随着一些情感绑架。出社会之后呢，因为我也是第一批出社会的人，嗯、难免也会被检视说哦，姐姐做什么啊,啊？工作是什么？大家就会难免会觉得说啊，老大一定要赚很多什么之类的。不过呢，目前因为本人已经走到30岁这个状态了，所以我已经有点看开了。嗯、不知道我家的人，嗯、的我的长辈们是否也看开？不过 I don't care、嗯。符合现阶段来说的话， 3 0岁排行老大这件事情遇到的各种乌龙事件，大家就会开始审视说啊，你是。是否成家立业了啊？如果你的兄弟姐妹比你快的话，说真的，某方面来说压力还是很大，因为聚会就是各种问，嗯，所以我觉得排行老大的这件虽小,小事呢，嗯、以我的童年来说的话，一开始其实是最被放大检视这一点，我是最不喜欢。但是在传统家庭，其实要抛开这些，希望长辈能感受到我们这些。呃，现代现代年轻人的真心其实蛮难的啦，只能某程度的改变自己的心态。这
1: 其实就是我内心对这个主题的真实的感受，这样子。嗯，不得不说，微微讲的我还蛮有感的。不是因为我是老大，而是因为我现在是两个孩子的妈妈，所以我也希望自己不要这样对待自己的小孩。在两个小孩之中拿捏是非常困难的。大的那一个很难不被放大检视啊，真的非常难。像这几年啊，我们家族还有我先生那边的家族，刚好都是不停的有小孩在产出。像我的女儿啊，还有我的儿子，就分别跟他们的表兄弟妹啊，还有我的表兄弟妹的小孩有同岁或同届的，我就会觉得，哎，就是只要我发现他们是同届的，我就会有点。担心会有点叹气，就觉得说一定一定会被拿来比较，即便我们不比，别人一定也会比。所以我真的希望我跟我先生可以练习，尽量不要让小朋友一直被比较。对，但是真的很难啦。对，就是先帮 Q 可怜，对我也要帮 Q。童件真的很虽小，我、嗯、我这个这个超懂，我超
0: 懂。嗯、对对，不过这边我也来轻松的补充分享一下，我学生时期发生一件又。有点丢人，但是又有点好笑的事情。因为我弟弟就是很会念书，嗯、所以考上就是台北的第一学府这样。然后我就是普通的台北市立高中。嗯、当时我是高三，我弟高一。高三数学对我来说已经是天文数字，我怎么看都看不懂，我怎么算都算不清。然后有一天一直在那边算的时候，<笑>结果他就看到我在那边算，他就突然跟我说：“哦，你这个不就这样这样这样这样，不就解出来了吗？”然后我就想说：“天哪，你你你不是高一，你不是 right now 现在才念高一吗？”他就默默。跟我说、嗯，可是你问的这一题是高一、高二的数学，我真心的沉默，因为对我来说，我根本不知道是高级的数学，因为我根本从来没有搞清楚高一、高二、高三数学到底在学什么。<的>反正我就是超级闹<對>这件事，我也是觉得很荒谬，被弟弟屌电的感觉
1: ，真的是屌电哎、欸
0: ，超级屌电的。好啦，所以我自己觉得，对我来排，对我来说的话，排行老大，各种虽小事，像刚刚说的一样，比较偏向于形式方面的。某一个程度来说，我又有一点幸运，还好还好。现在是活在二十一时代，如果活在古代的话，我很难想象以太多的束缚了。虽然虽小事没有到很多，我个人真心觉得我自己比较多的是内心与传统体制的抵抗这样子。所以，我真的是要帮义军的小朋友。幫 QQ 同届的太多了，真的难免呐、啊
1: 。嗯，家族同届的孩子真的辛苦。嗯，我记得我小时候陪我妈妈去产检的时候啊，当时还不知道我小弟的性别啦。然后呢，妈妈就在车上问我，还有我的大弟弟说：“哎，你们猜猜看，妈妈的肚子里面是弟弟还是妹妹？”我就直接说：“嗯，我要一个姐姐。”然后我妈妈说：“哦，这个真的没有办法。”哎，你妈很幽默。<笑>真的，我好想要一个姐姐的、啊，<笑>我真的好想要姐姐，真的没办法。我妈，而且我还记得，我真的非常清楚，说我妈，我妈说，妈妈可能要先把你塞回去，我真的没办法，<笑><笑>讲的这种
0: 干话。<笑>对对对对。不过我这边其实我很有同感，因为我也很希望有一个姐姐或者是哥哥都 OK 啦。因为我觉得有姐姐可以一起选了很多美丽的衣服啊、美妆啊，还可以讨论一些女生之间的一些大小事。嗯、我现在都只能跟我偶尔见面的堂妹讨论啦。不过就是因为我们现在太嫁人了，所以我们就现在比较远一点点。对对对对对。然后我看到其实很多朋友有哥哥都会保护妹妹或很照顾妹妹，所以我就真的很羡慕有哥哥或者是。姐姐的人，不过不知道听到这边的听众有没有也想分享一下身为老大的各种虽小的事件。希望呢，我们有一天可以有分享各位留言的那一集出现，嗯嗯大家可以一起探讨很多有趣的话题跟案例，嗯嗯这样子对
1: ，很期待大家有没有可以分享的事件哦，嗯。这边的话，我想要跟大家分享一些其他的观点。在阿德勒心理学有提到，家中排行老大的小孩啊，一开始就可以获得大家的关注，也可以得到家中最多的资源嘛？对啊，因为一一定是第一个生下的小孩，一定是这个样子的。后来呢，呃，父母也会放更多的心思在这个老大身上，然后呢，老大就发现，哎。他已经不是家中唯一的一个小孩了，开始会害怕自己的爱还有关注会被抢走，会有一种被篡位的感受。这个时候呢，老大会尽可能去做父母会感到开心的事情，因为老大会觉得，诶，我这么做，爸爸妈妈才会看见我，才会称赞我。同时，老大呢，也是家中最符合社会规范的小孩。阿德勒也有特别提到啊，当老大失去关注的时候，他们会产生一些反应，像是可能情绪的逆转啊，他会开始非常的自我保护，或者是比较容易缺乏安全感啊，或者是比较保守，更或者呢，会成为父母的左右手。对，就比如说哦，我今天不小心惹我爸爸妈生气了，然后我为了要逗他们开心啊什么的，然后我可能会呃帮帮忙做更多家事啊，逗他们开心这个样子。嗯，然后我真的觉得，身为老大真的是蛮可怜的啦。不过没有关系，我们同时也会变成比较负责任的人、道德感更强的人、更勤奋的人、更,人更有条理的人。哎，这不是我自己说的哦，是人家阿德勒说的。<笑><笑>好哦，那我们今天就聊到这里喽、哦，希望大家喜欢我们的分享，我们就下周见喽，拜拜。拜拜
0: 等等等，先别走开
1: 。下一集我们要聊的主题是成为他人生活中的小精灵。我们下周再见喽，拜。<Bye> 你都听到这里了，是不是要订阅一下呢？欢迎给我们五星评价，快跟身边的好朋友分享这个频道吧。也欢迎在 IG 搜寻我们，账号是三十下底线 ，so what 下底线，三零下底线。S, S O W H A T 下底线，我们是三十又怎样？拜拜。